0: 在一百多年前的台湾，是酒楼贵重的宴食材，光是从螃蟹里挑出鲜甜的蟹肉，就要相当耗时。我们的寻丸除了蟹肉，还加了旗鱼浆、黑猪前腿肉，之后再清蒸。对喜欢吃海鲜的饕客来说，寻丸就是一种蟹肉饱满的美食享受。联合开帕
1: 独享时光，我是主持人李成宇。一百多年前，台湾宴席上的寻丸是一道汤品，把螃蟹煮熟，掏出蟹肉，或进鸭蛋、番薯粉，捏成丸子之后去蒸，最后放到高汤里，加一点盐、酱油调味，在吃之前撒一点点的姜汁。一百多年后的现在。台中米其林指南餐盘推荐的原餐厅主厨肖纯元跟谢宜玲，把鲟丸跟黑白切放在一起，他们的想法是什么？欢迎在节目线上的肖纯元主厨阿元
2: ，大家好，我是阿元
1: ，跟我们小谢师傅谢宜玲主厨，大家好，我是谢玲。想先问一下阿元，你的鲟丸怎么做
2: ？我的鲟丸就是里面有加青鱼浆跟黑猪前腿肉，我们改版里面就是还有加那个煎蛋黄。
1: 其实，在一百多年前的食谱，他们也有加鲜蛋黄，对不对
2: ？对对对对对对对。传统的就是我看小谢食谱那时候做的时候，就是他是做龟帮，就是一整盘的。那时候他有先做一个传统的出来，对，然后就切一块一块,一块一这样子，这、就是长形的。然后后来我们把它就是改成就是圆形的丸子状这样子，对，然后我们把就是把那些元素啊就全部填在那个模子里面。就把这些肉馅呐、啊，就先做一个半圆形，然后我们把就是呃咸咸蛋黄部分，我们有泡花雕酒，然后让那个蛋黄它口感会变比较软一点，比较湿一点，因为如果你蒸熟有的它会比较干，就是咸蛋黄会比较干。对，然后我们那个旁边还有加一些蟹肉，是在那个丸子的中间，我们就是挖洞填蟹肉跟咸蛋黄，然后再把它合起来。跟传统的那个吃起来就是会不太一样，对我们就是把它做成更精致，然后口感跟味道会变更好
1: 。但是在你的套餐里，寻完你把它跟黑白切放在一起，对不对？黑白切也是你的拿手菜
2: 。以我们自己呃在思考来说，我觉得它都比较像，呃，就是前菜、凉菜，就是呃比较小吃的，东西白的文化，我们就把它加在那个黑白切里面，它就有点。异曲同工之妙啊，因为那个黑白切也是有点，有的我们那个传统市场也会弄一些那个干莲啊、炸铺肠那些的，对，然后我们就把这些这些文化、啊、就是一起把它带到那个黑白切里面
1: 。所以你的黑白切有什么
2: ？哦、啊，这盘里面我们就是有放寻丸、海带、米血、豆干、糖心蛋，嗯、然后我们自己发酵的那个。辣椒
1: 酱，整个的一个前菜的感觉。对对对对
2: 对对
1: 对。其实寻完这道菜，在我们刚刚提到的那种日本时代，应该是台湾当时很流行的一道菜哦。我们说，在我们现在能看到的资料里面，像是什么台湾料理之情，台湾总督府的通译呃零九三， 093, 在一九一二年他写的这一本书。那那个时候还有什么片冈言写的《台湾风俗志》？然后还有台湾冠席记事这些留下来的文献里面，都有记载到鲟丸这样的菜哦。然后我们说，我们原餐厅去年开始复刻一些老台菜，我们也有参考《台湾料理之情》里面的食谱的一些记录，可以聊聊看你们为什么会去找到这份文献吗？因为就是
2: 那时候，呃，去年我我跟谢师傅在聊的时候，我就说。呃，就是我其实我很早就想要做这种，就是台菜的，就是我们想要把台菜复刻，那找一些以前的老食谱。那我知道师傅他其实他那个就台菜底蕴啊非常好，因为他已经学过好几年了，嗯、然后也经历过好几间很有很知名的餐厅，也跟那个台菜半做天王阿灿师学过。嗯啊、是。那名灿那时候我就想说，那我就想说跟他一起来。就复刻这些台菜，那个时候我就想说，因为我是中厨系毕业，那我们学校其实也有很多这种就是台菜的资料，问老师有没有这些资料，然后就去开始收集，然后就后来就要到这本书
1: ，这本《台湾料理之前是一九一二年的时候还是什么明治四十五年的时候写成的，用日文写成的食谱，里面介绍了六十三道。当时台湾的宴席菜算是比较高档的餐厅酒楼那时候的料理
2: 。
1: 对，那它的内容很有趣哦。它的第一部分介绍的是汤菜，什么清蒸鱼翅啊，包括鲟丸；第二部分是介绍很多勾芡类的那种跟汤类的，五柳居啊，什么八宝鲟跟红烧鱼翅等等，之后才是煎炒。然后一些炸物，食谱里面是写到炸鸡管，就是鸡肉的鸡，然后水管的管，就是我们现在说的鸡卷，还有烧虾丸、烧鸡。两位主厨都是具有中餐跟西餐的经验跟背景，你们觉得在做中餐跟做西餐最大的差别是什么？
0: 我觉得手工跟调味吧，因为其实每一个地区都有自己喜欢用的调味。就我自己知道了，宜兰、台北、台中跟台南，他们各自都有自己喜欢用的一些胡椒啊、五香粉跟那个甘草粉这一类的。他们会有自己在地，我们曾经找不出的那个味道，因为后来我们才知道说，哎原来他们自己都会用自己在地的，像五香粉，尤其是五香粉这个是我们在做传统菜里面。蛮重要的调味之一，尤其是在腌制一些肉类啊、海鲜，然后鸡肉，或者是在羹汤里面
1: 。所以谢师傅觉得五香粉是可以作为标志我们台菜的一个味道的特色的重要元素
0: 。我们看到以前的食谱啊，其实是比较少用的。那我觉得可能是一直不断的台菜这当中，只、就是可以有一些外来的呃因素，可能当初的一些嗯。呃闽菜、粤菜这些，还有日本料理，只、就是他们带进来的这些调味，多少有点影响到台湾菜，尤其是在最后一些羹汤啊，或者是一些汤品在对汤的时候，影响蛮大的。日剧时期这个时候啊，其实台湾菜在制作啊，并没有那么多复杂的调味，几乎都注重在于手工，那其他可能都是靠那个高汤的基底去调味，或者是混合在一起。比如说鱼汤跟鸡汤的混合的，把牛鱼、鱼、鸡，然后猪
1: 混合的也有。我是说，这种老菜都是很费手工，像是你们也有在重新在做的一道通心鳗，鳗鱼。小学时候你也跟我聊过，这个里面的手工很繁复、哦，能不能先跟大家分享一下这道很费工的通心鳗
0: ？通心鳗它其实传统传统做法就是要呃整只活鳗，然后。切块之后直接油炸，然后再再用筷子啊，或者是手，几乎一定要用筷子，不然很难把你你中间的那个龙骨推出来。而且它一推出来就是有连的那个四排刺都会一起推出来。再加入酸笋、红萝卜，然后酸菜，然后呃萝卜、红萝卜跟端木香菇，就是切成条状再塞回去。那这是比较传统的做法，它要在扣在碗里面去蒸。蒸熟了之后，再把那个蒸完的那个那些糖汁，然后再稍微调味勾芡之后，淋到那个同心曼上面。那我觉得它其实吃到最后会有点蛮腻口的，因为它胶质蛮重。我就跟小顺讨论过说，那这个应该是可以有一个脆的口感，所以我们就增加了这个春卷皮去包裹住，然后再下去油炸，就增加了一个脆的口感。国外他们为什么会那么讲究，在饼干上一定要曲折多弯，然后上面有多线条，然后饼干要多厚，然后糖度要多少？他们讲究到当那个吃下去的那个脆的那个声音，国外很专业的研究这个时候，哎，脆，它到多脆的声音，多大的那个力道，它会去影响到人的脑部去，呃，会会想要吸引他，想要在一直一一,一直在吃这件事情
1: 。很多这种概念，比如说我们强调口感的层次。某种程度，这不是传统的中菜或台菜讲究的一种口感的追求，所以这个是你做的一些改变
0: 。当然，我们还是有用一些比较现代的设备的方式，因为它它传统的做法有一些问题需要克服，就是汤汁的流失。嗯嗯，你要掌握它刚好那个熟度，传统真的是要靠蒸的那个师傅，因为传统在做半半桌师傅。因为我们看他几乎都是只有蒸跟炸，很很少有炒的很，很少，几乎根其实根也是用炒，但是他就是汤汤水水，然后蒸。以前呃，我听阿参时他跟我说，他爸爸跟他说，以前在很早的时候，蘸蒸笼的那个才是最大的，就是炉头
2: 、哦，就是所谓的
0: 长厨的那一个。因为它必须要控制所有要蒸的东西，你在外办桌不可能像在餐厅里面有很很多大锅可以炒。更早期的时候，可能都是靠烧柴的方式在调理，所以可能温度上拿捏没有那么的精准。到后期啊，我们就是使用像现代这种蒸蒸烤箱啊，或或者是真空机这种技术下去融入在一起，然后让它味道可以更锁住在里面，那口感跟酱汁啊这些都会比较一致。
1: 而且谢师傅，你在这个通心面里面，你还加了所谓柚香的元素——柚子，为什么
0: ？我们想要增加它整体的那个风味，然后一方面可以解腻，因为它有一些柑橘的果香的那个酸跟那个香味。因为它日本的柚子粉呢，它不但味道，它直接吃它，它还是有一点在味蕾上，除了风味，还有一个有一个乌玛米的那个鲜味、脂味。对对对。所以他中途一起的时候，他就会去解掉那个在吃他的那个
1: 油腻感,感。所以这个就是很现代或者是从日本料理那边取法过来的一些想法跟元素
0: 。除了复科，他我们想要给予他一些新的一些想法跟更不同的感受吧
1: 。其实我可以再聊聊另外一道干贝菊花汤吗？我觉得这一道汤菜很漂亮。在我们的这个上一期菜单里面，放在哎一个小碗里面是很精致。
0: 传统的做法，我自己知道是有火腿丝，然后那个肉素味里脊肉丝，然后红萝卜丝，然后笋丝、椴木香菇丝这些东西都切丝，然后另外还要准备那个大的那种干贝。那我想這，这也也可能是因为以前日据时期带来的一些食食材，所以才会有干贝菊花汤这个。东西，因为其实台湾并没有出产大干贝这个东西。传统的当然我知道有用那个竹前腿肉，然后鱼浆跟虾浆。那当然虾浆的比例是比较重，因为它为要增加它整体的那个咸鲜的那个风味。所以我们就准备这些食材之后呢，然后再另外再煎一个蛋皮。蛋皮在煎的时候要煎得很均匀，尤其在中式的中华炒锅里面，要滚一个圆，温度的掌控跟你前面养锅的那个顺序都要先有兼顾到。所以才能够煎出一个很漂亮的蛋皮。那煎完蛋皮之后呢，我们放到那个扣碗里面。我们要先放入碗里面，要先抹一些水，然后再加入蛋皮，嗯，然后再把所有的切丝的切掉，然后依序就是工整的把它排到那个碗里面。之后呢，再把我们刚,刚的那个馅料放进去，最后再把蛋皮折起来，然后进去蒸熟。最后扣到碗里面之后呢，我们然后一片一片的，就是把那个蛋的花瓣往外拨开。然后最后再放入汤底，那个汤底其实也有很多不同的做法，也有清汤底的，也有鱼汤。那像我们是用鸡清汤，然后再加入很大量的那个低筋精哦，是增加鸡的风味。因为单靠你熬鸡汤的话，它其实就是有一个肉味。嗯、可是因为低筋精，它很纯粹、很很浓缩的一个鸡清汤，而且它也很清澈。那我们就想要它清澈，带像池塘里的花瓣那个感觉，所以我们就是想要让它加鸡汤，让它更清澈。因为我们最早版本是有试过用鸡汤跟上汤混合的，那它会比较浑浊一点。传统它也有一种做法是有熬鱿鱼的，哦，有熬鱿鱼，比较有一点海味重一点。对对对，鱿鱼跟鸡汤还有鱼汤混合的
1: 。感觉鱿鱼这一味在台菜里面也是一个很重要的味道。我们说鱿鱼螺肉蒜，甚至我们客家菜的什么小炒啊等等，都可以看到鱿鱼的影子哦。干贝菊花汤，以前在比较早年的时代，可能一桌我就上这样一道干贝菊花汤，但是现在我们把它改良成每一个客人面前都有一小碗，都有一朵菊花，这个难度应该是复杂很多吧。
0: 我觉得更精巧了，就几乎是缩小成只有原本的可能四分之一或六分之一这么小，就更细腻的在处理，把台菜精致化。传统我们要吃的话，有时候要约到六到八个人，其实不是那么容易可以，就是凑齐一周，然后要吃一个干贝菊花汤。
1: 这个是我觉得是现代人面对吃中菜也好、台菜也好一个很大的困境我们中菜都是吃桌菜，六个人、八个人、十个人一桌哦，才能够吃到餐厅里面可能比较澎湃一点的拿手好菜。但是你说哦，现代社会的工作忙碌，或者是说哦，我们现在越来越少纸化。我们可能一家人要凑齐，除非是大家族能够吃到一整桌的时候，也不一样了。会是我们中菜或台菜面对到现代化的一个问题。可像我们原餐厅，是以这种像刚刚谢师傅讲的个人套餐比较 tasty menu 的方式来呈现这些我们比较老一点的台菜。我们把原餐厅现在做的这样的一个妇科台菜，我们把它取名叫摩登台菜，这个很有意思。阿远，你能跟我们大概介绍一下之前你们走的是什么风格？那为什么去年开始你们想做这个所谓的摩登台菜
2: ？因为我之前当兵完后，我都一直都在学习西餐比较多。那时候我对西式的料理手法就是学一段比较长的时间，因为中餐来说，我是都在大学前在学习。人家都会说，呃，法式料理的台湾味，我是那种
1: 台魂发菜
2: 。对对对，我做的比较偏西式一点嗯、啊呃，那时候我就觉得说，已经觉得还不错，但是我觉得还是有一点不足了、啊，因为我觉得台菜的这些早期的酒家菜呀、啊、半桌菜这些东西，其实应该是必须要被流传下来。那我把它定义成摩登台菜的原因，是因为我们把它做成精致化以外，就像刚刚谢师傅所说的一样，我们利用西餐很多的技术来融入早期的半桌菜跟宴客菜
1: 。这个有没有一个比较具体？你们觉得很能够代表这个想法的案例？我们用比较现代的技法跟想法来处理老菜。比如说油淋鸡好
2: 了，那油淋鸡的部分早期我们就是一定就是它呃先烫过嘛，对不对？可能先会涂那个糖水，然后再吹干，然后再油淋。那早期可能就是这样在处理。那那个肌肉，我就是以西餐来技术想法来说，我们一定会想说哦，那我们要怎么样它肌肉去保水？肌肉保水以外，然后让它色泽风味更绝佳。那我们就是可能我们会先。烫过表面，那里面它没有熟。那如果里面组织它没有熟掉的话，其实我们在腌制过程中都还是可以改变它的就是肉质。那我们就是腌的时候就会加呃糖嘛、糖盐、酱油这些嘛，这些都是基本的，对不对？当然我们会加海藻保湿、保色、保水。它吃起来的时候，它就是更 juicy。
1: 原来如此。
2: 开餐前我们已经吹干了，对不对？然后，但是我们会放在那个旋风炉，你控制在一点点湿度，它表面不会湿掉，但是它的肉肉质还是会变定程度的柔软。因为早期如果我们说用传统烤法，那用高温去烤，它热渗透的那个感觉就会比较有可能外面它会变成一个很厚的已经熟掉的，这蛋白已经熟掉，它会脱水，那里面可能干了。那我们是慢慢渗透进去，它里面才会比较柔软。但是我们低温的方式，然后调一点湿度，拉长时间，让它慢慢烹调，让它表皮也会比较干，肉也不会因为高温造成它肉已经熟化到一个程度了。因为我们还要算后面在油里的那个温度，因为那个温度可能要超过200度以上。我们烤完以后，它是不是就外皮比较脆？然后在油里的时候，它很容易更酥脆，这样就会会比传统的方法来的更好。我们在做这种菜之前，我们通常、呃、比如说呃，我们会做油淋鸡、循环、六香通心、曼菊花汤，我们都会请谢师傅先做一次传统
1: 的传统的做法
2: 。对，我先了解一下说，说呃，这个东西跟我认知上有没有什么不同？等做完以后，我就会跟他说，那我要怎么改？但是我不会把它的精髓去改掉
1: 。比如说油淋鸡，你觉得不能改的是什么
2: ？就是比如说有的时候它的制成跟腌制的调味料等等。
1: 嗯<音>，我不会就
2: 说，呃，西餐你有烤鸡，这个东西加个迷迭香什么的，那个就很奇怪
1: 。所以你自己心里面会有一把尺，你认为的台菜的精神是什么？你会把它留住
2: 。其实我觉得，呃，应该是要遵照传统的基础做法，保留它，呃，应该要有的原味，它的风味是什么，而、啊、不能说今天油淋鸡我把它加个呃糖。变成呃西式烤鸡的风味，然后又有中式的味道，我觉得会变成有点四不像的、嗯。有一些传统，它原本要有的调味啊，或者是呃该怎么去烹调，我就不会改变，因为这个东西我都会先问些师傅说这样 O 不,不 OK。那像那个之前我们做那个佛跳墙，我们也是做好几个版本嘛，就是有半桌的版本跟宴客的嘛，然后它的味道就会就是。拿捏的轻重会不太一
1: 样，办桌的版本跟宴客版本还不一样
0: 。我们觉得就是分比较浓跟比较轻的汤底了。哦，那我们我们是选择比较浓的那个汤底。传统的做法就是你一定要炸葱烧嘛，那葱烧就是蒜头啊葱，然后炸了很大很高温，大概接近250度的很高温的小状况，然后下去油炸，到它很瞬间变得很金黄色。再准备那个东虾、嗯，然后有一点点辣椒跟新鲜的蒜头，再下去炒香过后呢，然后把这个葱烧加进去、嗯，最后再加入炸过的鸭蛋的大蛋，但是笋片、鸡汤。后来我们是加了，这这是比较传统的这种鸡汤，嗯、因为因为传统他们就是有开这道菜的话，一定会在里面的汤品或者是羹菜一定会有鸡的在那个汤汤里面。那当然，我们我再回到讲这个传统的佛跳墙啊，因为我们那时候做浓的版本，所以我们就决定用上汤，我们就熬一个上汤的汤底，加到这个佛跳墙里面。
1: 我们说佛跳墙是从福建那边、福州那边传过来的菜哦，他们那边也有佛跳墙，他们那边的汤是比较清。台湾这边我们台式的佛跳墙相对之下就会比较喜欢比较浓一点的汤底的口味。对
0: ，福建他们那边都是比较。用的小火，然后很长的时间一直慢慢炖
1: 。所以我们说佛跳墙哈是从福建那边过来的。我们的菜单上面还有一些感觉起来不是我们那么想象中的台菜。我们有捆蹄，我们有冰糖酱鸭，这种好像比较偏所谓外省菜，或者是偏所谓那种在眷村里面发展出来的这样的口味，我们也会把它纳入所谓摩登台菜的范围
2: 嘛。台菜其实它是非常多元，我不一定会觉得说一定就是要老台菜还是什嗯嗯,嗯，对，因为我觉得只要说我们在台湾这块土地上从小吃到大的一些味觉上的记忆点，我都觉得可以纳入在我们的摩登台菜。我们吃过的，我们觉得非常好吃我们就会把它提供在我们菜单里面。像我们现在季，我们也有考虑说要做锅烧意面
1: 。锅烧意面，<笑>感觉就很庶民，很接近我们一般生活。刚刚讲到冰糖酱鸭，谢师可以帮我们聊一下冰糖酱鸭，感觉起来也是一个很耗时耗工的菜。
0: 我第一次知道这知道菜的时候，其、就是也是蛮眷村的。它其实在高雄那边一到蛮眷村的那一个手工菜，它就是要整只的全鸭油炸过完后，然后再把那些新香料跟酱料下去，慢慢的煨煨煨到它软化为止之后呢，最后酱汁再慢慢的收收汁到。那个整只的全鸭里面，我那时候在想，如果是呃延伸出来我，我用我自己的版本的冰糖酱鸭，那它一样是那些调味跟新香料的话，然后它会是怎样的？我们自己在做，我们就是一样，就是冰冰糖酱油以外，然后新香料跟一些呃中药材，对，还有蔬菜，然后我们还特别加了那个红曲米，风味上其实它。不会有很大的改变跟影响，我觉得就是调色，我们就是用比较天然的这个哦，对，红曲去增加它整体的那个颜色，更金黄红色这样更鲜红一点
1: 。现在我们出的摩登台菜都是以这种套餐的方式，每人一份的方式，感觉起来跟我们刚刚讲到传统的中菜台菜必须以桌菜呈现的方式，比如说哦，不管你是半桌菜，不管你是酒家菜。都是这样子，比较一桌一桌吃。我们现在把它改变得更精致化，好，我们以位上的方式，个人套餐。最大的改变的困难是什么
2: ？由大变小，就像刚刚所谓的，我们,我們在谈这个冰糖酱一样嘛。那客人他们其实都会想要说，我们去以大吃去呈现嘛。但是因为我是要做成精致化，那我们就是。会取它的胸或腿的部分，但是今天我们如果取了这个部分以后，当然不能丧失它原本的所有的烹调法，对不对？嗯、因为我们不能说缩小以后，我们就没有加什么味道，或是它吃起来会丧失什么味道，或是还有口感的部分。那像冰常这我们就把它做成精致以后，我们是切小块，那该有的那些 s a 我们都还是有淋下去，就是它带来的那个风味是不能丧失的，不能说呃。如果我们就是又把它改变成另外一个形态下去做呈现，我觉得是就像那个干贝菊花糖一样啊，我们就是大部分变缩小，那我们要去克服的是它手工变小的问题嘛，因为大大份通常会比较好做手工，那我们要去找那个容器还是什么？对，然、啊、后我们就是把它缩小化，说它所有的元素跟味道，就是不能去上市，不能因为这样子，我们就是把它可能去把它解构成另外一个版本。这、就是、这是我觉得它会比较难的地方，对，因为这也是我们比较在乎的地方
1: 。我们做所谓台菜的精致化、个人化，我们没有办法，就比如说冰糖酱鸭，好，本来就是这样子一支出来，然后哦，反正我要个人化嘛，那我们就把它这个。这切成一块一块的，就分给大家就好。其实我你们的做法不是这样子
2: 。这个点我们其实之前也都有想过，但是你你今天如果我们做成这种摩登台菜比较精致化的话，我们是剁一剁切块，然后直接摆盘。那干脆你就去一<笑>般的传统中吃好了，因为传统大份那味道是非常棒嘛，对不对？但是我们想要全面性整套菜单吃下来，它的呈现是要怎么样？那因为如果你单纯吃整盘的冰糖降鸭，吃个哦两三块可能还好，但是你吃完吃的话，我们想哦这个东西可能会有点腻。所以我们那时候我们就如果以套餐形式来说，我们就又会加一点那个咸点再去做提味，或是解腻的作用，这样我们就会加比较多元素，但是不会丧失它原本应该要有的呈现方式跟味道。
1: 所以，我们想象中，我们去原餐厅里面吃摩登台菜，我们并不能直接想象说，我们就是把板豆菜把它缩小成一份这样而已。你们其实也是做了一些不一样的调整改变。如果我们以吃板豆来举例来形容的话，以前我们板豆这样子从头到尾这样吃下来，跟我去你的餐厅吃一套你所谓的摩登台菜。你的菜色的铺陈会有什么不一样的逻辑吗
2: ？我会比较，我们会注重，呃，就是从前菜到后面，它吃下去的舒不舒服，它的平衡跟它的搭配。那台菜，我们在吃半桌菜，我们就是为什么会喜欢吃那种半桌菜？因为它是道道重拳。那其实像刚刚又回到说，我们说半桌的那个佛跳墙，它真的是做的非常到位。但是因为我们会考虑说。哦，这道菜吃完以后，我们等一下如果喝一杯水，能不能清口还是什么？我们会思考到说，哦，这个东西真的太重了。那你的吃完以后，这个真的、这个、喝下去，哇，这个，哦，这个好像想喝完。等一下,下一道又来的时候，那味会,会不会味觉跟整个口腔都是还是停留在哎上一道菜这样子？因为我们学完西餐，我们会比较注重说菜的它的那个平衡，它是要怎么去调配，不能说。到到全部都是重拳，对。那如果我们定义是某种台菜，我们就是会比较以新式的思考模式下去做一个搭配。那如果不是的话，我们就就是像之前一样，什么小馆啊、台菜餐厅这样。你
1: 就叫阿元小馆算了。就阿元
2: 小,小馆、馆<笑><笑><笑>对啊，因为因为这这个我们组合是不一样，但因为我们最近是还是做比较精致化的呈现。所以，我们还是会比较注重说，它整到吃下来的感觉跟体验，是不是我们想要呈现的方式？因为这个部分其实还没有很多人在做，很多客人他们吃过很多像早期的台菜的，他们也会跟我们说啊，他们的想法是什么？那我我们也知道说，他们取决说，哎，这东西是不是怎么整盘，怎么哎是这么小？可是因为我们我们想要呈现，这是它所谓的平衡。跟他整套吃下来的体验感，我们不是要让你吃到说哦，传统菜你一整吃出来那种，就是那种气势感啊，那种对啊，对啊，因为我们我们我们想要给客人的感觉不是这样子
1: 。阿源跟谢师傅，为什么你们这么爱这些传统的老台菜啊？
2: 单纯，我就是喜欢吃半桌菜跟老牌菜。如果说真的休假的时候，我再怎么样，我还是喜欢去挑小吃，或者是台菜餐厅，或是各省名菜餐厅，我会去吃这些味道。再怎么吃，我还是吃不腻呢。我们南投的意面，我跟长庚就是我太太，我们下班的时候有时候早一点，因为有的南投意面店还是会开很晚，那我们就会点个黑白切。黑白切虽然我们已经每天都在做，但是我还是会喜欢。去吃这些东西，因为我觉得这都是一个我喜欢的味道，跟小时候的那种回忆感
1: 。雪月师傅，你以前也学过意大利菜、法国菜，但是你为什么最后又还是钟情于做台菜
0: ？我觉得那是记忆的问题吧，因为我我小时候其实蛮常吃半桌菜的因为有时候妈妈会常去庙会嘛。那除了庙会以外，以前我们家巷子那一条巷子里面，到后面死巷。几乎各种料理，什么什么人都有在做，有在做水产的、啊啊，也有在做大面羹的，也有在专门做包肉粽啊、米糕的。就是他们都是早上要去早市里面去摆摆摊的一些一些邻居。后期可能是因为都市的发展法规问题，你没有那么容易可以随随便路边摆摊。
1: 对，就没有办法封一条巷子来，搭，像以前一样。
0: 我自己在做西餐的同时，我自己都会一直在寻找跟研究，或者是跟师傅询问这些东西，因为他们可能是有接触到，甚至有接轨到那时候老时期的一些手艺。那个时候会再转回来做台菜，是因为我觉得这个东西越来越少人去承接住了，然后年轻一辈大家都喜欢，呃，偏向于学西式的方式，方案。台式的料理就越来越少，尤其是比较真的老味道的那个东西。那时候我在以前公司的时候，也是跟就是我们几个高阶主管，就有聊到说，我们那时候也是要转型做台菜。那我们就突然想到说，呃，为什么我们老是喜欢重洋在外这件事情？那为什么如果今天换个角度想，如果是从呃，外国人去看到我们台湾这件事情，那是不是越是国际越是就是越在地越国际？对，越在地越是国际这件事情。对啊，嗯，越是越是国际。对啊，因为我相信还是就像外国人他们来台湾，他们不会想要吃他们自己的汉堡、意大利面、炖饭这个东西，他一定也可以去找你自己的街边小吃啊，那种臭豆腐、面线啊，然后小龙包这些。嗯他会去好奇说你自己在地的是吃法，所以我觉得相反这个角度就是会想要去再继续学那个跟保留住他的原因吧。怎么让更年轻的一代
1: 去喜欢或者去吃得懂这些比较传统的台菜也好，中菜也好
2: ？因为现在其实，包括我自己，其实对早期的那些文化，我也是也有有一点。模糊因为因为其实这像其实傅说一样，我们小时候其实都是吃半桌长大，而现在小朋友这都已经吃不到了。那嗯、呃，我觉得这个地方就觉得蛮重要，所以我们觉得说要保留，但是如果我们保留教下一代的话，那他们能不能懂这些东西的含义？我觉得这是一个就是蛮重要的课题。而像现在我们我们其实餐厅来说，像呃祖源餐。其实我现在就是跟谢师傅这都是在讨论这件事情。我们应该是就像要传承，那为什么今天要做摩登台菜的原因，就是也是要传承。那我们就是慢慢开始教导我们来的同事，然后就是从原餐基础打起，让他们从简单的一些家庭菜，然后慢慢转换到像宴客菜跟老台菜。因为其实他们现在训练，我们先从原餐训练。基础训练完以后，他们当然也会做到现在出餐给客人的台菜，就是摩登台菜的部分。那其实由简单到难，他们都有学到。那就是他们只要有强到、品尝到，然后又听，就是谢师傅去讲解、去说这些呃方面的就是故事啊。然后我们也会请他们，因为其实我们每我们都要训训练他们说菜。然后我们我们也会请他们回去找资料，虽然找的资料都还比我还比我多，因为我觉得这就是要训练他们去了解台菜所
1: 有的含义跟意义。110年前，台湾总督府通译林九三写下《台湾料理之情》这本食谱，留下了那个时代的台湾宴席菜，在二十一世纪的今天。我们又要留给后人什么关于台湾饮食的时代记忆？萧传源跟谢怡玲两位主厨的摩登台菜，或许能给我们一些启发。今天谢谢阿源跟小谢师傅来跟我们聊摩登台菜，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。